0: Herzlich willkommen zu V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Bereit für High-Performance im Vertrieb? In diesem Podcast liefern wir dir den ultimativen Kick für deinen Vertriebserfolg. Kein Blabla, -bla, sondern Power-Talks zur Vertriebsführung. Hier erfährst du, wie du Deals rockst, Kunden begeisterst und deine Vertriebsmannschaft auf Hochtouren bringst. Heinz-Georg Geisler und Anne-Kathrin de Moy sprechen mit Menschen, die vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Viel Spaß beim Wachstum! Nee, dann, ich habe um 17.10 Uhr Sendung. Das, das muss ich doch einmal kurz sagen. Ja? Also, sagen wir mal halb fünf in die Maske, 20 vor ins Studio, verkabeln. Also so um vier sollten wir durch sein. <lacht> Gut, schaffen
1: wir.
2: Gut, dann legen wir einfach los. los. Klar. Dann äh, darf ich dich ganz herzlich begrüßen, lieber Tim. Wir freuen uns massiv, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ähm, wir haben uns ja, oder ich habe dich kennengelernt, muss ich sagen. Du kennst mich ja vorher bei Stäubli. Ähm, Roboterhersteller, führender Roboterhersteller, ähm, war ja ein, ein Event mit den Partnern von Stäubli, strategischen Partnern. Und da haben sie dich einberufen, um eine tolle Kino zu halten. Und die habe ich gehört an meinem Tisch. Ich saß ziemlich weit hinten und war aber total begeistert ähm, von dir als Mensch, aber eben auch von deinem Thema und äh, ja, wie es, dann, wie es sich dann ziert, ähm, habe ich dann ja tatsächlich noch ein Exemplar deines aktuellen Buchs, was wir auch vorstellen möchten, mhm. bekommen, sogar mit einer Signatur. Ja. Ja. Die kann er nicht
1: mehr schlafen vor Freude. Nee nee, nee, nee. die Freude
2: kam erst, als er tatsächlich geantwortet hat, ja, dass er, dass er bereit ist, hier einen Podcast zu machen. Wie viel Podcasts hast du denn schon hinter dir in deinem Leben als Gast jetzt? Oh, erstmal muss ich natürlich Danke sagen für diese wunderbare Einladung und äh, diese
0: Bestätigung, ja, selbst wenn ich nicht, nicht gewusst hätte, ob die Keynote äh, funktioniert hat, jetzt durch eure Einladung, dieses Feedback, lieber Schorsch, äh, bin ich guter Dinge, das ist nicht ganz falsch, war, was ich gesagt habe, und zu den Podcasts, also, es waren einige auf jeden Fall, ne, also, okay. Viele Die Messerei hängt <lacht> hoch. Also, entspannt.
1: Also, ja. ich habe in der Recherche tatsächlich viele Also, nicht viele, einige gefunden. Und auch ähm, super spannend. Ich weiß nicht, ob wir die alle verlinken können. Ähm, weil ich glaube, dass viele Menschen nach unserer Folge noch mehr, würde wissen wollen. Und ja, das Spannendste ist
0: immer der, der gerade passiert. Von daher habt ihr es selbst in der Hand. Ihr müsst gar nichts verlinken, weil ihr einfach einen ganz spannenden jetzt hier macht, hoffentlich. Ja, und unsere, un unsere Gäste, ja so die haben es so. natürlich
2: dann auch in der Hand. Ne? Wenn die eine große Reichweite haben und idealerweise bei Hallo Deutschland über den Verband, Vertriebsmanager mal was erzählen, dann haben wir natürlich brutalste Reichweite. Das ist eine super Reichweite, ne? Eigentlich
1: wollten wir dich kidnappen, dass du nachher mit dem Handy zusammen mit in die Aufnahme nimmst, damit wir da das das super. Da
0: ist die Reichweite mega, weil es ja. meine letzte Hallo ja. Deutschland-Sendung ist oder wäre. Von daher, ich muss nur wissen, was danach kommt. Dann müsst ihr mir aber helfen. Ich steige einfach dann im Vertrieb ein. Ne? Also ja. ZDF-Moderator beendet Jobs selber durch Schleichwerbung, weil er wusste, er geht dann zu, der, zu den Kollegen, zu euch.
1: Er wollte unbedingt nochmal Vertrieb lernen, genau.
0: Meint ihr, ich könnte das? Also unabhängig jetzt von, von, von meiner Person, aber habt ihr, habt ihr eine gewisse Offenheit in eurem Verband für Quereinsteiger, der ich dann ja wäre?
1: Also der Vertrieb besteht nur aus Quereinsteigern. Das ist halt auch eine der Herausforderungen, die wir haben. Und das, was du ja perfekt kannst, sonst wärst du nicht da, wo du jetzt bist, ist erstens, ähm, wenn ich deine Vita so ein bisschen in den ganzen anderen Podcast-Folgen auch ähm, miterleben durfte, aber du erzählst hoffentlich gleich noch was dazu. Du hast ja Durchhaltevermögen, du kannst dich durchbeißen ne? und ähm, du kannst richtig gut Fragen stellen und zuhören. Und das sind die wichtigsten Punkte, die man können muss im Vertrieb.
0: Ja, dann bin ich sehr gespannt. Also ja, ja herzlich willkommen Abend, in unseren ne? Reihen. <lacht> <lacht> vielen Dank. Ich habe es im Hinterkopf. So.
1: Wie kriegen wir jetzt die Kurve von diesem, äh, von, äh, wir kriegen bestimmt Ärger von ZDF, dann würde ich jetzt Von, von, von diesem äh,
2: Bewerbungsgespräch sozusagen. <lacht> ja. <lacht> wir vermitteln ja auch, dass jetzt Unternehmen sich bewerben müssen ne? und nicht mehr die Kandidaten. Also von daher ganz normale Prozess jetzt, dass wir ein bisschen pitchen als Verband. <lacht> <lacht> okay.
1: Nein, aber vielleicht äh, tatsächlich ist es ja so dadurch, dass beim Vertrieb viele Menschen als Quereinsteiger ähm, anfangen und ähm, von dem Handwerk grundsätzlich in der Regel mehr, wie sagt man immer, von der wie die Jungfrau zum Kinde kommt, äh, ist es tatsächlich total ähm, ja, gang und gäbe, dass man nicht jetzt sagt, okay, ich wache auf und werde Vertriebler. da. Ähm, das ist ja einer der Punkte, die wir ein bisschen aufbrechen wollen, dass viel mehr, mehr junge Menschen auch sagen, okay, ich habe wirklich richtig Bock auf Vertrieb. Um, ich versuche jetzt die ganze Zeit die Kurve zu kriegen, George. Äh, ich von... kann, dir, kann dir
0: helfen. Bei mir war es ganz ja, Tim, um. Ich bin aufgewacht äh, mit, mit zehn oder elf oder neun und habe gesagt, ich möchte Moderator werden als kleiner Junge und habe dann quasi Zeit meiner Jugend, Zeit meines Lebens versucht, diesen Berufswunsch irgendwie zu realisieren. Also bei mir war es genau so, wie ihr das idealerweise öfter jetzt evozieren wollt bei euren okay. Kolleginnen und Kollegen in Spee sozusagen. Hat Vor- und Nachteile. Ja. Es gab äh, Menschen, die ich beim Radio getroffen habe, wo ich angefangen habe, die gesagt haben, verzettel dich da nicht. Ich kann das verstehen, dein Wunsch. Ist mhm. auch super. Und äh, aus gewissen Umständen traue ich dir sogar zu. Aber das ist sehr, sehr riskant. Der ja, Moderator werden nur ganz wenige. Das ist ein sehr, sehr steiniger Weg. Und nicht alle schaffen es. Nicht, dass du dich zu sehr selber eingrenzt, weil du nur auf ein Pferd setzt, was einfach schwer zu erreichen ist. Und äh, Da hatte ich durchaus Respekt vor dieser einen Meinung, aber der Wunsch, der Traum und die Leidenschaft waren bei mir immer größer. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und du hast ja auch eben erwähnt, netterweise, Andi, dass ich mich durchaus durchbeißen kann. Das stimmt, äh, funktioniert auch nicht immer, aber diese gewisse Leidenschaft und diese Leidensfähigkeit, die habe ich mir bewahrt. und Genau das ist das, was was mich unter anderem da vielleicht hingebracht hat, wo ich jetzt bin. Und damit auch der Appell an diejenigen, die das hier hören und die über nachdenken, äh, Vertrieb ja oder nein. Ich bin ja auch noch nicht bei euch, aber <lacht> wer weiß. <lacht> äh, Versucht doch einfach mal. Ne? Also genau. man kann äh, diese, dieses ganze Ja, aber und vielleicht und so. Also ich habe ganz, ganz viele Entscheidungen in meinem Berufsleben so getroffen, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach mal und gucke, was rauskommt. Anstatt den Meinungen immer nur alleine zu glauben, die sagen, das sind die Gründe, warum es eher nicht mhm.
3: klappt.
1: Weißt du, das ist eine super Analogie halt zur Vertriebsführung, ne? Weil es gibt von den Vertriebsführungskräften, Head of Sales und so weiter, gibt es ja auch immer nur die eine, den einen, ne? Gibt es auch nicht so viele Positionen. Um, und es bedarf andere Skills, als die du grundsätzlich im Vertrieb in der Fläche brauchst. Was hat dir denn geholfen, an der Stelle, dich nicht vom Weg abzubringen? War es dieses fest manifestierte Ziel oder hattest du noch andere Erlebnisse. <lacht> Erlebnisse, keine Ahnung, Übungen, was auch immer, was dich dabei unterstützt hat, dich nicht vom Weg abbringen zu lassen. Das ist ja als junger Mensch eher anders, ne? dass man sich ständig für neue Themen interessiert und für andere Sachen begeistern kann.
0: Ja, vielleicht ist genau das, was... Was du gerade erwähnt hast und der Einwurf von Schorsch, dieses Ziel, diese Leidenschaft, der Traum, das muss ich schon sagen, der auch nach wie vor besteht und der mich immer angetrieben hat, das möchte ich unbedingt werden. Sportmoderator, war damals meine, meine Vision, weil ich bei der WM 90 als Deutschland den Titel geholt habe, großer, junger Fußballfan war und alles geguckt habe, was da irgendwie zu gucken war und gesagt habe, das will ich auch, da die Interviews machen am Spielfeldrand, die Sendung zu moderieren, mit den Sportlern da am, am Platz zu stehen. Und dann ist es aber auch so, dass immer wieder zur rechten Zeit, Gott sei Dank, sage ich da ganz bewusst, Erlebnisse kamen, Menschen, die mich vielleicht in einer Phase, wo ich gezweifelt habe, motiviert haben, dass ich Menschen getroffen habe, die mir Türen geöffnet haben, die auch an mich geglaubt haben, in Phasen, wo ich selber natürlich an mich geglaubt habe, aber gar nicht einschätzen konnte, ob das überhaupt Sinn macht, was ich tue und ob ich das jemals schaffe, die mir Verantwortung übertragen haben, die mich als Praktikant länger beschäftigt haben, als sie mussten, mir Aufgaben gegeben haben, die die vielleicht noch gar nicht in meiner Range waren. Und so war das eben dieser Mix Leidenschaft an dem Ziel festhalten, Erlebnisse, auch Menschen, die an einen glauben. Und ich glaube, dass nach wie vor auch einfach dieses Durchhaltevermögen sehr, sehr wichtig ist vor Gar nicht allzu langer Zeit hat mir ein guter Freund und auch Kollege aus der Branche, der eher im Management tätig ist, aber auch lange Produzent war, gesagt, eine der wichtigsten Fähigkeiten, um dauerhaft im Medien- und Showgeschäft Erfolg zu haben, ist, aus meiner Sicht hat er gesagt, Resilienz. Also mit, Niederschl mit, mit, mit Rückschlägen mhm. und Niederlagen umzugehen. Ja, Dass man auch nach der neunten Absage von einem Casting nicht sagt, okay, vielleicht ist es das einfach nicht, sondern zu sagen, okay, und beim nächsten Mal, und selbst wenn es Nummer zehn ist, dann hole ich mir das Ding und dann geht es weiter. Und das wird ein richtig ja. Vertrieb. Ja. Können
2: wir schon jetzt bestätigen, ja. ja, so früh, ja. Aber kannst du vielleicht mal einen Ausblick geben, weil, ich noch mal jetzt, das, das Bild des, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ähm, rückt ja gefühlt immer weiter in den Hintergrund. Ne? Wenn ich meine Töchter ähm, frage, guckt ihr eigentlich mal Nachrichten? Ja. Zum Beispiel. Pf, nee. Machen die nicht, ja. Also die gucken null öffentlich-rechtliche, die gucken aber auch schon kein Pro 7 mehr und Co. Die sind nur noch am Streamen halt, ja. Ähm, wie siehst denn du die Zukunft eben ähm, jetzt für dich, aber auch für die öffentlich-rechtlichen? Wo, wo glaubst du, geht die Reise dort, dorthin?
0: Wie alt sind deine Töchter?
2: Ähm, die sind jetzt 26, Zwillinge. Okay. Ja. Ja, wo sehe ich die Zukunft?
0: Also ich bin gerade mittendrin in der, der Weichenstellung genau dieser Zukunft. Ich erlebe gerade, gerade in diesem Jahr 2023 die Branche generell, unabhängig nur vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sehr verunsichert, zum Teil auch defensiv, weil alle wissen, das, was du gerade geschildert hast am Beispiel deiner Töchter, das ist genau das, was noch noch viel stärker kommt. Und wo geht die Reise hin? ja Die Entwicklung hat sich so so verschnellert und ist so viel schneller geworden, dass man sehr, sehr schwer nachsteuern kann. Aber man natürlich muss, ja die älteren Zuschauer, die das Fernsehen gewöhnt sind, das Radio, für die noch das Fernsehen auch nach wie vor das Leitmedium ist, die gucken ja weiterhin, aber irgendwann werden das weniger, weil die Kraft der Naturgesetze aufsterben. Und die, diejenigen, die nachrücken, also deine Töchter, die werden ja nicht irgendwann sagen, so jetzt bin ich 35, ab jetzt gehe ich raus aus dem Internet, nee. statt YouTube äh, gucke ich jetzt wieder Arte, Dreisat und äh, ZDF oder ARD. Das passiert ja so in diesem Sinne nicht. Und deswegen ist gerade die Zukunft, die uns bewegt als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, aber auch andere, zu gucken, wie schaffen wir es, die einen nicht zu verlieren. Das ist dieser Mega-Spagat, lineares Fernsehen, das alte, vermeintlich Aussterbende, mhm. aber ich glaube nicht, dass es so schnell geht, wie immer prognostiziert wird. Aber und auf der anderen Seite eben durch Mediatheken, durch Streaming-Anbieter, durch Formate, die quasi im Netz zu finden sind, über YouTube, TikTok, wo auch immer, die zu erreichen. Und das ist gerade eine ganz, ganz schwierige Frage. Bei uns. Hat das auch viel mit Umstrukturierung zu tun, zu Recht. Ja? Also wir haben ja ein gewisses Maß an Gebühren, ob man da jetzt sagt, die sind zu viel oder zu wenig, sei mal dahingestellt. Aber mit diesem Geld muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirtschaften. Und wenn er verstärkt auf Mediatheken setzt, auf junge Zuschauer, auf Angebote, die die eine neue Generation erreichen, müssen wir halt andere Dinge weglassen. Mhm. So ist es auch gerade beim ZDF. Wir sind da in einer Transformation, also die Sendung Leute heute, dieses Pommi-Magazin, ist schon mehr oder weniger eingestellt und übergegangen in Hallo Deutschland. Die Redaktion ist auch ein Teil von uns, wir sind zusammengewachsen, machen das jetzt vor allen Dingen auch für eine Panoramaseite in der ZDF-Mediathek. Die Drehscheibe wird im nächsten Jahr eingestellt, die Mittagssendung, die ich auch mal eine Zeit lang moderiert habe. Ist ja schon werden alt, eben im ja. Showbereich zwei Sokus zum Beispiel eingestellt, eine Show wird eingestellt und diese dadurch freigesetzten Gelder, die werden eben genommen, um vor allen Dingen Mediatheksformate zu stärken und zu zu machen. Wie das dann Bitte aber Ende nicht das
2: Morgenmagazin einstellen. Das ist äh, mein, mein, mein wichtigstes Medium eigentlich. Ja, ja. wenn ich äh, das entscheiden könnte, äh, würde ich direkt Und wenn äh, ich ganz, unterschreiben. Und wenn ich ganz früh wach bin, dann guckt ja Hallo Deutschland davor. Ja. Ab so.
0: Können wir nicht das so machen, einfach ich werde Vertriebler eine Zeit lang, du wärst Programmchef im ZDF, und dann äh, holst mich wieder zurück in eine andere Position. Ja, aber weißt und, du, und, äh, du wirst <lacht> so lachen,
1: du wirst so lachen, denn das, was du beschreibst, ist ja eins, eins in den ganzen Unternehmen gerade auch. Ne? Also auch das, die Hauptaufgabe von Vertriebs, also Menschen in der Vertriebsführung, ist genau das, die Transformation und auch zu gucken, deswegen, wir kommen in unseren Reihen, ähm, wirklich auch zu gucken, kundenzentriert, was wollen die Menschen überhaupt noch? Ne? Auch da tatsächlich alte Vertriebskanäle abzustoßen oder nicht mehr so zu bedienen, auch wenn die Menschen, die da vorher im Vertrieb gearbeitet haben, das halt für immer gewohnt waren, die zu transformieren in die neuen äh, Vertriebskanäle, sprich äh, nicht mehr jeden Tag Kilometer weit über die Autobahn zu fahren, beim Kunden vor Ort zu sein, sondern halt virtuelle Verkaufsgespräche zu führen, virtuelle Meetings zu machen, ähm, und da auch tatsächlich zu gucken, okay, wen kann ich bei dieser Transformation mitnehmen? Wen verliere ich vielleicht? Ähm, welche Produkte muss ich vielleicht auch abstoßen, weil die Kunden wollen sie halt einfach nicht mehr. Wo setze ich meinen mhm. Fokus? Also, ähm. Ja, viele Parallelen, die da so zu finden sind. Ja, und sind. vor allen Dingen die
0: Frage dann, wie wie gestaltet diese Transformation? Ne? Und da mhm. sind wir ja bei dem Buch, was Schorsch eben hier kurz in die Kamera gehalten hat. Auch mein erstes Buch, Wertschätzung, habe ich öfter mal drüber geschrieben. Es geht ja am Ende um Menschen. ja die Diejenigen, die es betrifft, die haben das Gefühl, berechtigterweise, mir wird was weggenommen. ja Also warum ausgerechnet ich? Genau. Und jetzt wollen die da oben äh, nicht mehr, dass ich das und das mache. Das habe ich doch 20 Jahre gemacht oder 10 und teilweise auch gar nicht unerfolgreich. So, und dann ist erstmal natürlich eine, eine Hemmschwelle da und man ist eingeschnappt und betroffen aus berechtigter Weise Gründen, die jeder nachvollziehen kann. Die Frage ist natürlich, man kommt ja oft nicht drumherum an dieser Transformation, wie auch immer sie man gestaltet und gewichtet, aber wie nehme ich die Menschen mit? Wie verkaufe ich es ihnen? Wie spreche ich sie an? Und wie schaffe ich es auch idealerweise unangenehme Dinge und und ja Sachen, die einem vielleicht auch etwas wegnehmen oder die, die eine Änderung bedeuten, die vielleicht gar nicht so angenehm ist auf den ersten Blick? So zu erklären, dass jeder sagt, okay, ich ver verstehe sie, zumindest ich akzeptiere sie, ja, oder ich fühle mich jetzt nicht menschlich dadurch äh, völlig benachteiligt.
2: Die Antwort, die gibst du ja wirklich hiermit, ja. Also, das fasst sie auch wunderbar zusammen. Ich kann das nur bestätigen, ja. Also, äh, respektvoll mit eben den, den Leuten umgehen, die es schon immer so gemacht haben und die wertschätzen äh, für das, was sie wirklich viel besser können als jetzt die Jungen, weil sie viel mehr Erfahrung haben, ähm, aber trotzdem, ähm, ja, ihnen zu signalisieren, wo geht denn, wo bewegt sich eigentlich das große Ganze hin und wie haben wir auch vor, uns zu, tra zu transformieren, sodass ihnen auch die Angst genommen werden kann, na? weil wir brauchen sie mit ihren Kernkompetenzen. Natürlich müssen sie sich auch ein bisschen verändern, aber wir warten zum Beispiel jetzt nicht, dass der, der alte Vertriebler, die alte Vertrieblerin ähm, jetzt digitalisiert, bis der Arzt kommt na? oder auf LinkedIn rumspringt. Das machen, das wollen die mhm. nicht, das können die nicht und das muss man, glaube ich, auch wirklich an der Stelle akzeptieren, das ist auch eine große Wandlung bei den Führungskräften, wie sie eben mit den Teams umgehen. Aber ich kann aus meiner Erfahrung wirklich sagen, das ist absolut klasse, wenn es dann funktioniert und wenn die, wenn die völlig offen sind, wirklich in die neue Welt zu gehen, auch wenn sie selbst eben jetzt nicht auf jeden Zug da springen.
1: Ja. Das klingt ja so romantisch und einfach. Ich <lacht> ich sehe mich halt mittlerweile mit meinen 36 als Brückenbauer zwischen den Generationen. Denn das, was ich erlebe, ist, wie macht meine Stimme heute mal stark? die Kita-Keime. Auf der einen Seite die ähm, Generation rund um Schorsch, ähm, wo es Menschen gibt wie Schorsch, die schon total innovativ und digital unterwegs sind. Und die anderen, die sagen, lass uns mal den jungen Menschen erklären, wie es eigentlich geht, weil wir waren ja bis dato immer erfolgreich. Das ist noch die Mehrzahl. Und dann sehe ich auf der anderen Seite eine Handvoll junge Menschen, die sagen, krass, okay, ich weiß schon viel, aber ich möchte auch noch von der Erfahrung der ähm, bereits bestehenden Generation profitieren. Und dann gibt es einen viel größeren Teil, die sagen so, wir sind die Zukunft, wir ähm, wir sind die, die mit der Digitalisierung schon aufgewachsen sind. Wir sind mit Social Media und so weiter aufgewachsen, zweisprachig, uns fällt das alles einfach, uns gehört die Zukunft. Und das Verrückte, was ich halt beobachte, ist, dass beide Fronten nicht miteinander reden. Und äh, ich mhm. bin ein Riesenfreund von miteinander reden. So, jetzt stehe ich als Führungskraft, dazwischen, auch generationstechnisch dazwischen, deswegen meine ich halt so, so Brückenbauer, ne? ich kann beide Perspektiven verstehen oder bilde mir ein, beide Perspektiven zu verstehen. Was rätst du jetzt in einer Führungskraft wie mir? wie Weil mir ist das alles klar, dass ich äh, auf Augenhöhe mit den Menschen unterwegs sein muss, dass ich sie alle abholen muss, aber wie bekomme ich es denn jetzt hin, dass diese Parteien respektvoll und wertschätzend wieder miteinander arbeiten? Weil für mich als Führungskraft sind Kinder einfach Potenziale verloren, wenn die nicht miteinander reden und wir diese dieses Wissen nicht miteinander verbunden kriegen. Denn nur weil, die, weil es vielleicht ältere Generationen gibt, die aktuell noch keinen Bock auf LinkedIn haben, glaube ich, dass es Jüngere geben kann, die so einfach infizieren können. Und umgekehrt genauso. Was meinen jetzt? Total.
0: Ja, ich glaube, das eine, was du gesagt hast, ist ja schon die Basis. Ne? Brücken bauen, da, da kommst du nicht drum herum wahrscheinlich als Führungskraft, Brückenbauerin zu sein, um eben zu vermitteln. Ja, das ist ja schon mal der erste Schritt einer konkreten Lösung, das nicht einfach stehen zu lassen und die, die Jungen da hinten und die Alten da vorne und äh, die reden nicht miteinander, was machen wir denn da jetzt? Ja, vermitteln dass du den jungen sagst, okay, ihr habt total recht, ihr seid zweisprachig oder noch mehrsprachig, ihr seid digital natives, ihr wisst genau, wie es geht, ihr macht das aus der Hüfte, ihr müsst gar nicht drüber nachdenken, ihr habt das einfach drauf, aber die andere Generation eben nicht, also habt Verständnis dafür, für Verständnis werben, das hat ja auch was mit Respekt und Wertschätzung zu tun, dass das heißt, die älteren einfach nicht so können. Und aber auch auf der anderen Seite davor bewahrt zu sein, die deswegen so abzustellen, abzustempeln, dass sie es nicht mehr können und dann einfach äh, etwas in ihnen freisetzen, dass sie eben genau das tun, den Älteren vielleicht erklären, dass es gar nicht so kompliziert ist, auch wenn sie nicht alles dann auf dem Level hinkriegen. Und umgekehrt vielleicht auch dafür zu werben, dass man sagt, Na ja, aber dafür haben diejenigen, die schon seit vielen, vielen Jahren im Job sind, viel mehr Menschenkenntnis als ihr, viel mehr Erfahrung als ihr, die haben schon viel mehr Transformationen und Krisen durchgemacht, als ihr euch gar vorstellen könnt. Die kennt ihr nur aus der Theorie, auch wenn es vielleicht gar nicht so schnelllebig war jetzt wie im... Jahr 2020, 2023 oder so. Aber auch die haben etwas, was ihr von denen lernen könnt. Und dann äh, Ähnliches mit den Älteren machen und vielleicht an einen Tisch setzen, vermitteln und sagen, okay, was kann ich dem geben? Was kann ich von den anderen dafür zurückbekommen? Und wie schaffen wir es gemeinsam? ja Dann ist vielleicht nochmal eine Art Teambuilding dran. Also nicht natürlich mit den Klassikern, dass man jetzt raften geht oder irgendwie gemeinsam kocht. Warum aber auch nicht. Ja. Aber dass man sich Aufgaben versucht oder oder Workshops oder Meetings, wo man sagt, okay, wir gucken einfach mal, was wir gemeinsam schaffen, und da merkt man relativ schnell, glaube ich, wenn man das klug anstellt, wie schnell man oder wie viel weiter man gemeinsam vorankommt, als wenn jeder nur sein eigenes Ding macht. Ja, weil irgendwann kommen auch aus meiner Sicht Digital Natives und Jungen an ihre Grenzen, in althergebrachten Strukturen und Kanälen, die natürlich auch äh, aufgeweicht werden und modernisiert werden müssen, keine Frage. Aber ich glaube, dass das gar nicht einfach so geht in, in Vertriebskanälen, in einem klassischen Business, in Industrien, wo auch immer, einfach nur jung zu sein und irgendwas zu
2: posten, mhm. wenn ich es jetzt überspitzt formuliere,
0: mhm. sondern da braucht man auch andere Dinge. Und dieser Mix zusammen, der ist unschlagbar. An der
2: Stelle würde ich mal abspringen wollen in dein Buch, in ein Kapitel, denn ich glaube, das zahlt auch total auf das Thema ein, nämlich das äh, Hans-Insel-Prinzip. Das habe ich ja noch nie gehört vorher, muss ich gestehen. Ähm, aber ich glaube, im Gegensatz, also andere Meinungen zulassen, ist ja an der Stelle extrem auch wichtig. Magst du das kurz erklären? Das Hans-Insel-Prinzip. Ja, das
0: Hans-Insel-Prinzip. Das ist äh, auch ein ganz, ganz aktuelles Beispiel. Es gibt eine Insel zwischen äh, Grönland und äh, oder bei Grönland zwischen Dänemark und äh, Kanada bei Grönland. Und da ist bis heute muss ich gleich noch auflösen, nicht geklärt, wem die gehört. Und seit seit Jahrhunderten gibt es so eine Art friedlichen Krieg um diese Insel. Das ist so ein ganz karger Landfelsen mitten im Meer, da wächst nichts, er ist nicht wertvoll, da kann man nichts drauf bauen, weil er so klein ist. Ich habe die Größe gerade nicht im Kopf, aber sowohl Kanada als auch Dänemark beanspruchen diese Insel für sich und immer wieder gab es Auseinandersetzungen und das ist einer der und das ist der friedlichste Krieg, den es vielleicht gibt. Immer wenn eines der Länder sagt, das ist unser, die kommen dahin, stellen eine Fahne drauf und okay. sagen, okay, ab jetzt ist diese Hansinsel dänisch. Und stellen dann aber auch eine Flasche äh, Rum oder Schnaps aus dem jeweiligen Land dazu. Und wenn dann das andere Land wiederkommt und das für sich beansprucht, Fahne wird getauscht, Schnaps ausgetauscht und bis heute finden immer wieder Gespräche statt. Es ist der friedlichste Konflikt, den es gibt. Beide Seiten sind da sehr, sehr hart in ihrer Meinung, aber es wird nicht geschossen. Es wird immer weiter äh, diskutiert. Und das ist übrigens jetzt vor einigen Monaten geklärt worden. Ich weiß leider nicht mehr genau, wem sie gehört, aber man hat diesen Konflikt nach Jahrzehnten wirklich gelöst und mit okay. dem einen Land diese Insel zugesprochen. Das, was ich da beschreibe in dem Buch, ist eben dieses Prinzip, dass man einfach mal zulässt, okay, wir kommen vielleicht nicht auf eine Meinung und wir werden weiterhin verschiedene Meinungen haben, mit dem Nachbarn, mit dem Arbeitskollegen, mit wem auch immer. Aber wir schaffen es, friedlich über diese Konflikt in der Diskussion zu bleiben, ja? zu akzeptieren, dass wir beide verschiedene Meinungen haben. Das ist ja auch dieser Generationenkonflikt vielleicht, einfach wenn man es auf die Eigenschaften bezieht. Aber trotzdem schaffen wir es, nebeneinander zu leben. Selbst dieses ungelöste Problem, zwischen uns stehen zu lassen, aber gemeinsam eben nach vorne zu schauen, in welcher Form auch immer. Und das ist äh, inspirierend. Damit können nicht alle Konflikte dieser Welt gelöst werden, gerade die aktuellen, in keinster Weise,
2: da bin ich definitiv... Vor allem nicht im
1: Vertrieb mit den Flaschen Schnaps, ne? Ja, Vielleicht. Kannst du das noch kurz <lacht> auflösen,
2: Anni, bevor, ja. bevor wir weitergehen? Also die Insel ist jetzt tatsächlich geteilt worden und äh, die Grenze verläuft ja. zwischen Dänemark und Kanada eben mitten über die Insel jetzt. Hätte man auch eher drauf kommen können, ne? Hinterher ist alles einfach. Ja. Aber
0: wahrscheinlich ist das genau das Prinzip, wo die sagen, Mensch, ey, seit Jahren, Jahrhunderten äh, kämpfen wir um diese blöde Insel. Hätten wir sie von Anfang an geteilt, hätten wir viele Fahrten uns gespart. Und so ist es wahrscheinlich auch in dieser Frage, die wir jetzt hier so ein bisschen beispielhaft durchdiskutiert haben. Alt Altjung, ja, teilt doch die Aufgaben. Ja, lass doch die Älteren vielleicht... Inhaltlich ein bisschen mehr vordenken, in Vernetzung dabei sein, in den ganzen Skills, die man braucht, die, die eine andere Qualität haben als die Jüngeren und die Jüngeren machen dann halt dann nebenbei den LinkedIn-Kanal, posten das und sind diejenigen, die den Podcast oder die, die Internetseite auf die Beine stellen, weil sie es ja auch viel schneller und einfacher können. Warum nicht? Ich habe in meinem ersten Buch darüber geschrieben, dass wir eine Agentur brauchen, auch für ähm, so eine Art äh, Xing oder LinkedIn für, für ältere Menschen, für Senioren, vielleicht sogar für, für Rentnerinnen und Rentner. Es gibt so viele, die, die noch arbeiten wollen, die mhm. noch arbeiten können und theoretisch noch gebraucht würden, so eine Vermittlungsagentur zu machen für diejenigen, die es noch drauf haben, die dann quasi in Betriebe kommen, um dann genau dieses Puzzleteil dazu ergänzen, was dort fehlt. ja. Was eben oft eben mit Menschenführung zu tun hat, mit Erfahrung, gerade in, in produzierenden Industrien, in diesen hochkomplexen Maschinerien, da gibt es ja trotzdem manchmal Probleme, wo man denkt, so Mensch, ey, wie hätten wir das früher gelöst? Oder der Heinz, der hätte jetzt eine Lösung gehabt, ja? der kann nicht den Algorithmus dann programmieren, der das am Ende umsetzt, aber der kann sagen, guckt doch mal hier, nähert euch dem Problem von der anderen Seite. Und diese diese Idee, die Kompetenzen, Weisheiten, Lebenserfahrung älterer Menschen, auf eine moderne Form zu nutzen. Ja, da, da sollte man weiterhin drüber nachdenken. Hat ganz, ganz viel auch eben mit Respekt vor der Lebensleistung zu tun, aber auch mit dem Anerkennen, dass sie gar nicht mehr 100% alles machen müssen und äh, auch für 100% eingestellt werden müssen, aber ergänzen können.
1: Aber es ist, ist ein wichtiger Punkt, halt auch an der Stelle aus Führungskraftperspektive den Druck zu nehmen, ne? denn das, was wir viel erleben, sind einfach überforderte Menschen. Ne? Also Menschen, die eigentlich sehr resilient sind aufgrund der Tatsache, dass sie im Vertrieb ganz oft eher ein Nein kriegen als ein Ja, ne immer wieder aufstehen mhm. dürfen, ähm, ihre Ziele fest manifestieren müssen, um dann dementsprechend auch die richtigen Sachen zu tun, wenn es darum geht, ich möchte Kunde XY für mich begeistern. Ne? Das, was du vorhin auch gesagt hast, ist, dass so vielen Menschen wie möglich auch zu erzählen, damit das Netzwerk auch unterstützt, Türen geöffnet werden. Das kann ich ja nur, wenn ich weiß, welches Ziel ich verfolge. Diese Menschen, die bis dato sehr erfolgreich waren in dem, was sie getan haben, auch in der Führung, auf einmal da stehen und das Gefühl haben: Scheiße, ich komme nicht mehr mit. Es passiert so viel. Es wird so viel, also so viele Krisen, die wir managen müssen, die immer wieder Auswirkungen auch auf die Vertriebsgeschehnisse haben, sind Lieferengpässe, Engpässe, dass auf einmal der Einkauf beim Vertrieb verkauft, ne, kriege ich bitte noch mhm. was. Ähm, hinzu. Ähm, dass auch, wenn Kriege passieren, einfach Mitarbeitende betroffen sind, sei es direkt oder durch familiäre ähm, Verbundenheit, nicht auf einmal ähm, einen Kluft innerhalb meiner Firma habe, weil ich Menschen aus beiden Nationen ähm, bei mir beschäftige ja. und aufpassen muss, dass das nicht irgendwie überschwappt, hinzu. Künstliche Intelligenzen, ChatGPT und Co., die auf einmal ähm, im Vertrieb und Online-Marketing mitmischen, wo ich sehe, der Wettbewerb nutzt das alles und ich das Gefühl habe, okay, ich kann der Geschwindigkeit gar nicht gewahr werden, die da gerade über mich rollt. Ähm, dann das Thema zu haben, okay, unserer Meinung nach, eine gute Führungskraft kann sich, muss sich selber gut führen können und kann erst dann andere Menschen gut führen. Ähm, die eigene Resilienz zu bewahren, trotzdem die Menschen zu motivieren, Visionen zu geben, all diese Themen und die stehen dann einfach und sagen so, wow, ich glaube, ich kann nicht mehr. Und dann ja. ist es, glaube ich, wichtig, den Druck zu nehmen und zu sagen, okay, du musst gar nicht mehr alles können und vielleicht auch die Führungsverantwortung aufzuteilen. Das ist auch
2: ein sehr passendes ja. Kapitel. Ich darf wieder zitieren. Ja. Es sind so viele Überschriften. Bitte, bitte. Ich freue mich. Ich muss sagen, bessere. wenn wir
1: zu viel rausgreifen, weil die Menschen sollen ja dein Buch kaufen. Ja. Aber wir nein, teisen, nein, wir versuchen nicht,
2: ja nur also anzufinden. Aber ich kann wirklich sagen, das hat so viele Kapitel, die du wirklich um, unheimlich wertvoll sind für, für uns Vertriebler. Ne? Kann ich jetzt schon sagen, nur jedem wirklich empfehlen, ein Buch zu lesen. Nämlich das Kapitel mit den drei M's. Man muss Menschen mhm. mögen. Es sind sogar vier jetzt. Mhm. Ja. Sogar noch ein <lacht> Aber das ist ja die Basis, um erfolgreich zu sein, auch als Führungskraft, glaube ich. Ne?
0: Ganz genau, ja. Also es ist eine sehr, sehr einfache Faustregel. Hat man vielleicht auch schon mal gehört, wenn auch in anderem Zusammenhang oder anders formuliert. Aber das nimmt so ein bisschen den Druck zu sagen, okay, was mache ich mit ChatGPT, künstliche Intelligenz, Menschenführung, Lieferengpässe, all das, was du gerade, Anni, so, so ja, total treffend auf den Punkt gebracht hast. Wenn man das runterbricht oder anders formuliert, da kann man ja wirklich dran verzweifeln, ja, und sagen, boah, ey, das ist einfach zu viel, zu schnell. Und das werden auch ganz, ganz viele, zumindest wenn sie ehrlich sich selber gegenüber sind oder ihren engsten Vertrauten auch zugeben, sagen, okay, das war auch schon vor einigen Zeiten so, aber ist ja nochmal extrem geworden. Und da kommen natürlich nicht alle mit, im Grunde wahrscheinlich keiner, wenn er ganz ehrlich ist. Aber sich dann immer wieder, ja, runterzubieben, einzunordnen, zu sagen, ich muss das zum einen nicht können. Und das Allerwichtigste ist vielleicht gar nicht, der Beste zu werden in KI oder die größten Excel-Tabellen zu haben oder am meisten Fachwissen oder Know-how oder noch ein Seminar besucht zu haben, sondern ich muss dadurch, dass ich mit Menschen zu tun habe, eine gewisse Grundliebe für Menschen mitbringen. Ich möchte einfach, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die ich führen darf, mit denen ich gemeinsam an einem Strang ziehe, dass es denen gut geht, weil wenn die sich wohlfühlen, und wenn die Bock darauf haben, mit mir gemeinsam Aufgaben und auch Probleme zu lösen, dann werden wir nachweislich viel, viel weiterkommen. Und das ist eigentlich die Kernkompetenz. Wenn man nur in diesen ganzen großen Themen denkt, aber theoretisch bleibt und das, das Menschliche vergisst, dann bleibt nämlich sehr, sehr viel auf der Strecke. Und zwar das Wichtigste, das Potenzial, was eben die Mitarbeitenden mitbringen. Ja, Und das ist kein, kein Tierpfleger dieser Welt, das habe ich damals auf dem Vortrag gesagt, George, oder kein Mensch dieser Welt kann Tierpfleger werden, wenn er Tiere nicht mag. Oder jemand, der sich nicht gerne bewegt, wird niemals ein erfolgreicher Sportler. Jemand, der nicht gerne in Natur ist, kann kein Förster oder Gärtner sein. Also da muss man, das ist ja völlig normal, würden wir alle so unterschreiben. Aber bei Führungskräften wird das oft vergessen, wo man sagt, naja, magst du eigentlich Menschen, bist du gern mit Menschen zusammen, hast du ein Interesse daran, eine Freude daran, zu sehen, wie sich jüngere Menschen entwickeln, mhm. wie Teams zusammenwachsen, wie andere erfolgreich sind und nicht immer nur du als als Vorgesetzter oder Vorgesetzte, sondern das Team und dann ändert sich einer wirklich großer große Menge. Und man muss Menschen mögen, wenn man das nochmal erweitert. Äh, da hat auch sehr, sehr viel mit Selbstliebe zu tun. ja Und da sind wir auch wieder bei der Resilienz. Man selber ist ja auch ein Mensch. Man sollte auch anfangen oder noch verstärkt sich, sich mögen, sich lieben. Im Sinne von, okay, ehrlich zu sich selber sein. Auch mal einfach zugeben, man ist überfordert. Vielleicht auch mal anerkennen, dass man manches gar nicht mehr schafft. Und wenn man das vielleicht auch mal thematisiert oder Menschen, die einem nahestehen, im Unternehmen oder auch privat sagt, du pass auf, äh, ich versuche hier immer den Laden am Laufen zu halten, aber ich bin eher wirklich überfordert, dann kann man vielleicht auch viel eher mal eine Hilfe bekommen oder Verständnis für eine Auszeit oder das einfach den Druck abgeben. ja? Und das macht auch einfach das Denken, das Handeln wieder viel, viel freier und man kommt einfacher nach vorne. Mhm.
1: Hat ja auch was mit Augenhöhe zu tun, wenn man als Führungskraft mal sagt, okay, mir geht scheiße und aktuell ähm, komme ich nicht weiter im Sinne von, macht nahbarer, wenn ich dann auch mal die Mitarbeitenden frage, okay, ich bin gerade mit meinem Latein am Ende, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen, ich habe nicht meine Idee, aber das bedarf halt sehr, sehr viel Mut. Ja.
0: Genau, und das ist aber auch immer eine Frage, Frage, wenn man das äh, klug formuliert, man muss ja nicht dann immer das komplette äh, offene Visier da zeigen, aber man kann es ja hier und da mal einfließen lassen, andeuten und ich glaube und, und ich habe es selber erlebt und ich weiß es dadurch auch, das macht so viel Offenheit, wie du selber sagst, ne? schafft so viel Akzeptanz, wenn man sagt, oh, die Chefin hat selber gesagt, dass es gerade sehr, sehr schwierig ist, auch für sie und sie auch nicht mhm. immer eine Lösung hat, Puh, dann muss ich ja vielleicht auch nicht immer alles sofort können oder eine Lösung haben. Das nimmt ja diesen Druck, schafft eine Offenheit und dadurch entstehen vielleicht auch plötzlich ganz neue Gespräche
2: und auch Ideen und Innovationen. Wer weiß. Ja, einfach mal machen. Passt dazu. Nächste Überschrift hier. Definitiv. Ja. <lacht> ja.
1: Hilfst du uns doch noch mal, weil Schorsch kennt die Geschichte wahrscheinlich schon, einzuordnen, wie jemand, der normalerweise vor der Kamera steht, äh, moderiert oder Menschen fragt, ähm, dazu kommen, Bücher zu diesen sehr tiefgründigen Themen zu schreiben, was so vermeintlich erstmal so gar nicht zueinander passt. Ja, habe ich
0: beim Schreiben auch gemerkt, dass das nicht so zueinander passt. <lacht> ich wollte das nämlich gar nicht wirklich. Also ich bin ja auch deshalb Moderator geworden. Unter anderem habe ich mir diesen Berufszweig, Ausgesucht, weil ich es einfach liebe, mit Menschen zu reden, spontan zu sein, hier und da was live zu machen, mit Texten zu arbeiten, die vielleicht kurz sind oder über Stichworte dann Sätze zu formulieren, aber nicht nochmal nach der Abschlussarbeit meines Studiums 180, 200 Seiten Buch zu schreiben, dann sogar noch ein zweites Mal. Aber ähm, das ist dadurch passiert, dass ich mit mehreren Freunden aus meinem Umfeld mich getroffen habe, um gemeinsam. Ein, ein Produkt zu erfinden oder eine Idee zu generieren, die dafür sorgt, dass wir uns öfter mal sehen. Das war einfach so ein, äh, ja, eine Idee, um uns zusammenzubringen. Und da hatten wir wirklich ein Wochenende uns mal in einem Hotel eingeschlossen mit Tagungsraum, den ich gebucht habe, ohne zu wissen, was wir da eigentlich machen. Und dann haben wir an diesem Wochenende neben Vernetzung und ein paar netten Abenden wirkliche 60 Ideen generiert, von denen man 30 auch wieder wegschmeißen konnte und habe ich auch getan, aber die anderen 30, die habe ich bis heute und einige wurden sogar schon umgesetzt von anderen, die konnten gar nicht so falsch sein, wir kamen aber über die Jahre nicht weiter, weil wir alle Familie hatten und verschiedene Orte und Jobs und eingebunden waren, obwohl wir uns immer wieder trafen, bis dann einer, mal meinte, guck doch mal hier, die Ideen, die wir jetzt in der engeren Auswahl haben, die haben alle so einen Wertschätzungskern, da geht es immer um, um Menschlichkeit, um Nächstenliebe, um Wertschätzung, wie wäre es, wenn wir darüber ein Buch schreiben und mal gucken einfach, was passiert, wie so die Rückmeldungen sind und mach du das doch, Tim, du bist ja schon in den Medien, du kannst mit Sprache umgehen und ich war und bin Freiberufler und dann ist das bei mir hängen geblieben und dann haben wir es einfach mal gemacht und äh, gesagt, wenn wir jemals mit diesem Buch bei euch in den Podcast eingeladen werden, dann hat das seinen Sinn gehabt ja. und so schließt sich dann der Kreis ja. und dann sind wir quasi mit dem zweiten Buch hier. Liebe
1: Grüße ich. an der Stelle. <lacht>
0: Ja,
2: viel, viel, viel also gesagt, es, war, ja.
0: es war einfach ein, ein, ein Ding, was so zu mir und zu uns gekommen ist, was ich mit initiiert habe und deswegen bin ich da auch vorangegangen und das ja auch mit dem zweiten Buch dann selber gemacht. Aber die Idee dahinter, hinter diesem Buch war, dass wir alle in unseren Bereichen, das gab Autoindustrie, Verlagswesen, Theologie, Showgeschäft, ganz, ganz verschiedene Sachen, Controlling, auch BWL, dass wir alle einen Mangel an Wertschätzung erlebt haben und, und gemerkt haben, äh, es kann so nicht sein, dass wir oft an Grenzen kommen, weil es immer nur um Ellenbogen geht und, und umher schneller weiter und dass wir gemerkt haben, eigentlich könnte jeder in seinem Bereich, egal ob bei, bei WMW im Controlling oder in diesem Verlag oder wo auch immer, wir könnten alle weiter vorankommen, wenn wir netter und wertschätzender miteinander umgingen. Und das war eben auch ein Auslöser für dieses Buch und für diese Themen. Und dann kommen bei mir noch dazu wahrscheinlich Erziehung, Selbsterleben und einfach auch dieses dieser dieser Blick vielleicht für den Nächsten, der so ein Teil von mir ist, der, der mir inhärent ist und wo ich mir oft wünschen würde, dass es besser liefe. Und deswegen sage, gut, ich kann das bemängeln, ich kann aber auch vorangehen. Und vielleicht durch dieses Buch, durch einen Podcast, durch Formate, die ich entwickle, mit einen kleinen Teil dazu beitragen, dass Menschen zumindest ins Nachdenken kommen mhm. und dann hier und da daran erinnert werden, sich anders zu verhalten.
1: Und macht ihr jetzt gemeinsame Workshop rein zu dem Thema? Weil das wäre ja dann, der, würde sich der Kreis ja schließen zu, ihr seht euch öfters? Das so Retreat nicht, oder so aber ist, genau Retreat
0: <lacht> ist ein Thema, was was wir wirklich durchdacht haben, ähm, was auch immer noch im Raum steht, jetzt vielleicht nicht zwingend mit allen, äh, weil sich da auch die Wege so ein bisschen verändert haben, obwohl wir uns, ich hatte vor kurzem einen, einen Geburtstag gefeiert, einen etwas runderen und habe dann zum ersten Mal all die Jungs, wir waren zu fünft, also vier andere und ich, wieder an einen Tisch gebracht, das war glaube ich das erste Wiedersehen nach sieben, acht Jahren. Und wir haben auch ein Selfie gemacht und wer weiß, also das Thema Retreat steht wirklich da, gerade in Zeiten, ähm, in dem ganz, ganz viel ja remote gearbeitet wird, ja, Büros verkleinert werden, es spart ja auch Geld, man muss ja auch gar nicht mehr so viel an einem Ort sein, aber, und das habe ich jetzt von einem sehr, sehr guten Freund gehört, der eine eigene Werbeagentur hat in in New York und gesagt wir machen einmal im Jahr so ein, so ein riesen Event, dann lade ich die ein, jetzt geht's nach New Orleans, damals waren sie in Mexiko, weil er sagt, ähm, ich spare mir massiv viel Kohle, ja. ich muss die ganzen Büros nicht mehr haben, die müssen nicht geheizt werden, aber ich will natürlich trotzdem dieses Teamspirit entwickeln und dieser Trend kommt auch vermehrt nach Deutschland, denk mal drüber nach Tim, mit deinen Büchern, mit deinen Themen, mach Retreats, weil die Unternehmen brauchen feste Orte, um den Teamspirit am Laufen zu halten. Ja. Die Kaffeeküche gibt es nicht mehr, das Meeting im Büro, und Flur-Talk gibt es nicht mehr und da ist es durchaus denkbar. Also ich hatte so ein bisschen, es ist so eins der Themen, die ich im Hinterkopf habe, aber jetzt nach deiner Bemerkung, Andi, ähm, wer weiß. Äh, ich weiß zumindest, an wen ich mich wende, wenn man es vertickt.
1: Ich wollte gerade sagen, du weißt ja, wo es gute Vertriebler gibt, ne, an der ja. Stelle. Und weißt du, was sich so durch deine ganzen Erzählungen zieht, ist, was auch wieder für einen guten Vertriebler ähm, spricht, ist, dass du sehr viel Wert auf dein Netzwerk legst, hm. Interpretation von dem, was du erzählt hast, denn du hast yeah. gesagt, okay, du hast die alle zusammengebracht, du hast einen Tagungsraum geschaffen, Na, so, ähm, du, du siehst einfach, okay, da, da sind Menschen, aus denen gemeinsam was wachsen könnte, ähm, du hattest am Anfang auch gesagt, ähm, du hast deine Ziele verfolgt und hast denen halt allen erzählt, dass du gerne Moderator werden willst, damit dann das Netzwerk dir auch die Türen öffnen kann, also das war wahrscheinlich zu der Zeit noch sehr unbewusst, ähm, aber ist Netzwerk was, was du bewusst machst, was dir sehr wichtig ist? Oder ist das tatsächlich eher unbewusst, was so mitläuft und was du so eben aus der Lameng ganz gut kannst?
0: Ich glaube beides und das hat sich auch entwickelt. Es war zu Beginn meiner Moderationslaufbahn, meiner Vision oder der Umsetzung dessen, einer der Punkte, die mich immer erschrocken zurückgelassen haben. Ich habe gesagt, okay, ich habe doch gar keine Kontakte, wie schaffe ich es jemals, mir ein Netzwerk aufzubauen in einer Branche, die ich gar nicht kenne, in der ich bisher auch gar kein Teil von war. Und da hatte ich immer sehr, sehr viel Respekt vor. Und im, im Rückschauen, auch immer an so verschiedene Zwischenstationen, habe ich gemerkt, Mensch, äh, ich habe ja wirklich einige Kontakte, die haben sich dann einfach so ergeben. Und äh, als wir dieses Treffen hatten, mit dem, aus dem das Buch entstanden ist, das war 2012 oder 13, glaube ich, da ähm, hat jeder dem anderen, das war auch ein Punkt, zu Beginn dieses Workshops in diesem Hotelzimmer, in diesem Meetingraum, fünf Punkte genannt, die er an dem anderen mag. Mhm. Wir haben es dann am Ende Wertschätzungsdusche genannt, das auch im ersten Buch ist. Einfach fünf positive Dinge, die einem an dem anderen gut, gut gefallen, die einem wichtig sind, die einem aufgefallen sind. Und das hat per se dafür gesorgt, dass dieser ganze Workshop so positiv war, weil wir Dinge gehört haben, die wir selber uns nie zugetraut haben. Und ich bin das vor kurzem nochmal durchgegangen, weil ich was gesucht habe aus meinen Unterlagen, und jeder von denen hat unter anderem gesagt, Kommunikation, Netzwerk, Menschenfreund. Das war immer bei allen, bei mir die Eigenschaft. Also von daher ist es wahrscheinlich, um deine Frage damit rund zu machen, auch ein, wirklich ein Teil von mir, dass ich das gar nicht als, als Kalkül nutze und sage, ich muss mein Netzwerk vergrößern, wer könnte mir helfen, sondern ich bin sehr, sehr gerne mit Menschen unterwegs, interessiert an anderen Menschen, ihren Geschichten, was sie so tun. Und dadurch ist es wahrscheinlich einfach oft automatisch, dass ich gut mit Menschen in Kontakt kommen, und Draht hat. Ja.
1: ja, voll gut, sorry, Short. Da wollte ich nämlich genau drauf hinaus, als hätten wir das vorbereitet. Gut, dass du es genauso gesagt hast, denn, warum sage ich das? Warum kitzle ich das so raus? Ähm, dass Das, was dir da ja zum Erfolg mitgeholfen äh, neben der harten Arbeit mitverholfen hat, aber das, was du hast, ist ja ein belastbares, nachhaltiges Netzwerk und nicht ein, ich treffe mich mit Menschen, nur weil ich mich mit den Menschen treffen will. Wie gesagt, Interpretation von außen betrachtet, im Sinne von, ich mache mal ein Foto und dann hat man mich mit der Person gesehen. Warum bohre ich darauf so rum? Weil das ist etwas, was ich gerade im, im Social Selling, im Vertrieb sehe, ähm, dass die, gerade auf LinkedIn, die Netzwerke aufgeplustert werden und sehr, sehr viele Menschen unterwegs sind, die, die nehmen und nehmen und nehmen, gerade auch im Vertrieb, und sagen, ja, mach mir doch mal die Tür auf, mach mir mal die Tür mhm. auf, so. Obwohl ich dann denke, warum? Also warum soll ich jetzt mein Netzwerk für dich verbrennen? So, auf der einen Seite das ist das halt super frech. Ähm, und was die Menschen nicht sehen, ist, dass das kein belastbares Netzwerk ist, dass man so nicht erfolgreich sein kann, dass das nicht Netzwerken ist, was wirklich nach vorne bringt, sondern das ist ein ausnutzen ein Absaugen von...
2: Absolut. Mhm. Mhm.
1: Das merken wir Menschen ja, aber wenn, wenn, so wie du dann da auch den Mehrwert bietest, wenn man merkt, okay, man hat wirklich Interesse an den Menschen. Und das ist nicht nur so eine kurzfristige Situation, sondern vielleicht auch mal was zurückzahlt, ne? Weil ich gehe davon aus, so wie du auch, ähm, so wie man dich erlebt, wie gesagt, ich habe mit dir noch nicht zusammengearbeitet, dass du wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle auch anderen Menschen Türen aufgemacht hast, unbewusst, bewusst, das weiß ich nicht, ne? Aber dass man halt was zurückzahlt, das, das ist super wichtig nochmal, dass du das auch noch so formuliert hast dass das ist einfach was langfristiges Nachhaltiges sein muss und was wert, wo wir wieder zum Thema Respekt und Wertschätzung kommen und nicht dieses, ich will was von dir, gib mal her.
0: Ja, genau, das ist dann die, die unrespektvolle Art, ne? die natürlich auch... Genau. Passiert, ja, und ich natürlich auch schon Treffen ausgemacht habe, weil ich etwas von der Person wollte, ohne zu sagen, äh, das ist jetzt nur altruistisch und ich möchte einfach nur mal dann Kaffee äh, trinken. Natürlich nicht, aber der der Mix muss stimmen und und die Basis muss eben sein, ne? dass man sagt, okay, am Ende geht es um die Wertschätzung der Person, um uns als ganzes Teil eines Systems und mal gebe ich was, mal bekomme ich was und manchmal äh, weder noch, aber auch das... Ist okay, weil da hatte ich zumindest idealerweise eine gute Zeit mit der Person, mit der ich mich getroffen habe.
2: Also Nachhaltigkeit ist, ist dann auch genau die Frage, wie kriegen wir, wie kriegen wir möglichst viele ähm, Menschen abgeholt ähm, und eingeladen, den Zug mit, in dem Zug mitzufahren. Und wirklich, ähm, der Trend geht meiner Meinung nach in die andere Richtung. Ja, also es ist alles sehr verroht und äh, ja, hörst du hörst es ja täglich in den News auch irgendwo. Aber ähm, es ist definitiv der richtige Weg, ähm, die Welt ein Stückchen besser zu machen, wieder respektvoller, mit mehr Wertschätzung miteinander umzugehen, auf Augenhöhe. Ähm, krasses Beispiel habe ich gerade erlebt. Also meine Schwester ist mit einem ähm, Israeli verheiratet. Die waren dann gerade hier, als das passiert ist. Und sind dann aber rübergezogen wieder, oder nicht gezogen, waren nur in Urlaub hier geflogen. Und sind jetzt halt wieder in, in Jerusalem. Und deshalb bin ich da ein bisschen näher dran vielleicht auch noch, ist natürlich mega schwierig das Ganze, aber was mich umgehauen hat fast, war jetzt auch ein Bericht letzte Woche, wo in Berlin ein Palästinenser, der hat eine, eine Bar, sage ich mal, eine Comedy-Bar, ja, also wo man so Auftritte durchführt und Leute einlädt, Publikum einlädt und tatsächlich gibt es einen, ich habe die Namen leider vergessen, aber gibt es einen Israeli, der eben dort, jetzt, diese Woche, äh, auftritt. ja Und die beiden sind äh, haben einen unheimlich wertschätzenden Umgang miteinander. Und es funktioniert natürlich nur, weil sie Respekt vor dem anderen haben. Ähm, war waren ein ganz krasses Beispiel, fand ich, dass es doch auch so geht. Und die probieren das natürlich auch in die Welt zu tragen. Ja? Das ist aber wirklich schwierig ja. heutzutage, glaube ich.
0: Ja, aber es zeigt, dass es äh, A, A, funktionieren kann und B, was du meintest. Also ich glaube trotzdem... Äh, dass wenn man in die Menschen investiert und wenn man eben sich dafür sorgt und dafür sorgt, dass diese Kontakte nachhaltig sind, dann werden sie auch nachhaltig bleiben oder nachhaltiger bleiben. Ja? Da, wo die Menschen wirklich das Gefühl haben, okay, ich bin hier wirklich nicht nur eine Nummer und es geht nicht nur um den schnellen Profit, sondern da geht es auch um meine Person, um mich als Mensch, da ist natürlich, und da gibt es ganz viele Statistiken ja auch über, dass das dafür sorgt, dass die Mitarbeitenden nicht so schnell das Unternehmen wechseln, dass die zufriedener sind, und dass die vielleicht auch hier und da auch bleiben über das Gehalt und die Karrieremöglichkeiten hinaus, weil sie sagen, dafür sind andere Parameter erfüllt und die haben in erster Linie eben was mit diesem Respekt der Wertschätzung zu tun, der eigenen Person und dem Umfeld. Die Zeit.
1: So, was ein Schlusswort, Tim. Wir können noch eine Stunde <lacht> mit dir sprechen. <lacht>
0: Ich komme wieder, dann als Vertriebler. Ja, wenn ja, du George-Programmdirektor so. ist beim
2: ZDF vorübergehend, mache ja, ich das. Ja, machen Vertrieb wir mal. Job-Sharing, äh, Ich bin Exe so viel durch so. die Welt getingelt, ich würde mir unheimlich freuen, mal wieder in Mainz zu arbeiten. <lacht> aber ob das eine Thomas, Möglichkeit wird. <lacht> wir wir ja. sollten
0: in Kontakt bleiben,
2: ja? auch für das Retreat, was noch in mir rum war. Sehr, sehr gerne. Ja,
1: ja. ich bin dabei. Bist du, bist du
2: denn einigermaßen zufrieden mit uns Hobby-Moderatoren hier in dem Podcast? Ja, also Sport-Hobby habe ich das jetzt gerade gehört. Also bin sehr zufrieden. Ja, Also vielen, vielen okay. Dank. Großartige
0: Einladung. Ähm. Und ich bin auch gespannt auf das Ergebnis, auch wie das äh, klingt mit dieser App und dem Video und äh, wer es hört. Und von daher äh, war wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, in welcher Form auch immer. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte und dass ihr alle bis hierhin dran geblieben seid und mitgehört Ja, hat.
1: warte kurz, Tim, Moment, bevor wir das jetzt hier so schön abmoderieren. Äh, <lacht> zwei Fragen noch. Ähm, wenn die Menschen jetzt sagen, krasser Typ, ich möchte mehr zu den Themen wissen, ähm, wir verlinken auf der einen Seite den, äh, dein Buch, deine Bücher. Du musst uns was sagen, welcher Link für dich da am besten funktioniert. Das ist wahrscheinlich nicht der Amazon-Link. Ähm, und ähm, wie und wo dürfen sie dich vernetzen, wenn sie gegebenenfalls vielleicht sogar auch dich als Keynote-Speaker bei sich im Unternehmen haben wollen. Darf man das so sagen? Haben wir das blöd?
0: Doch, komm, man, einladen kann man sagen. Möchten, weißt was du, was du mit gemeint? Bist. einladen dabei haben. Wie auch immer, äh, kommt ja, ja dann noch selber raus. Ähm. Da geht es über meine Homepage, das wird dann ja verlinkt, timniedernolte.de, mhm. da gibt es einen Kontaktbutton, kann man schreiben, landet dann bei mir bzw. mein Management und wir gucken dann gemeinsam drauf. Ansonsten findet ihr mich auch bei LinkedIn und äh es gibt, glaube ich, keine Ausrede, mich nicht, nicht an mich ranzukommen. Ja, also, wer, wer sagt, ich hätte ihn gerne gehabt oder mal gehört auf der Bühne, aber ich wusste nicht, an wen ich mich wende, da gibt es Möglichkeiten, Homepage, LinkedIn oder über euch. Oder also, an George. Genau. Also ein bisschen, <lacht> <lacht> da muss man nicht super kreativ
2: sein, um das hinzukriegen, ja. mit mir in Kontakt zu treten. Ja.
1: Cool, danke dir. Schön, dass du ja, da warst. Vielen,
2: vielen Dank. Ich Alles danke Gute euch für deine Zukunft und wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Danke. Ebenso. Euch auch. Danke Ciao, ciao. Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss, Annie und George.
3: Shake up the boundaries of life. I just want a me to meet who meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely end up in new constellations, which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still.